0: Velkommen til portalen. Hold med bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjarne Nuremberg og i dag handler portalen om bøger om splatter. Og snakker jeg med både René Toft og i mit blikfelt. Splatter er en meget speciel genre, der gemmer sig et sted mellem humor og gys. Jeg har sned to splattertitler ind i portalen før, så hvis I vil høre mere om zombiejæren i Bolle eller specielt klassen Jacob Kokkedal, så skal I finde episode 2 og episode 6 frem. Splattergeneren dukkede først op som emnoer i 1991, og det var den fantastiske Dennis Jørgensen, som fik nedskrevet 80'erne og 90'ernes splatterfilm til bogform. Den ene var en komedie, men den anden var en frygtelig historie, hvor zombier indtager Danmark. Og helgen tog en mere af kaffen. Han skulle lige tage at gå tilbage i gangen igen, da noget fangede hans opmærksomhed. Over på den anden side af landevejen, ved buskene og de høje træer, var en bevægelse. Han gik hen til vinduet. Det var en zombie. Det kom stauerne ud af krattet, med retning mod de parkerede biler. En mand. Han havde slidte i bukser, og en gammel skovhugger skjorte det på. Der var noget komisk ved hans gang. Han vraltede afsted som en gås. Kadaver svingede sig underligt med armen. Den anden manglede fuldstændig. Et stort blodigt sår ved skulderen afslød, at det ikke var længe siden, han havde mistet den. Shit, det er truckdriveren. Udbrydde han for sig selv, og så ned på pontiakken, hvor Zed stod med overkroppen nede i bagagerummet. Kig nu op for helvede, mand. Og Øjlen smed kruset fra sig, og bankede hårdt på rådet. Sæt, vågn op! Forsangeren reagerede ikke. Han roede med et eller andet. Fitchfag til at se i øjeblikket. Som blivet overvejen. over vejen. På det nægende grønne hoved, bar den en gul kasket, men en reklame, som Øjlen hurtigt blev i stand til at tyde, fordi kadaveret vaklede afsted mod bilen med pæn fart. Nielsons maskinefabrik AS stod der. Øjlen drejede håndtaget i vinduet og forsøgte at åbne det, men det bandt stedigt. Han slog på rammen. Det virkede som om, det var sømmet fast. Hen i det ene hjørne stod en lille skuffedejrum. Ovenpå tikkede en af disse gamle uger, som lignede en brødkasse og altid var med på møbelaktioner i tv. Det var temmelig kostbar. Det gang penge var en værdimåler. Og i den forhen det, han trådte et meter tilbage og kyldede det mod ruden. Den splinterede med et voldsomt fag, og pludselig regnede ned over parkingspladsen. Uret smadrede og gik i hundredvis af stykker på asfalten. Zombie attack! skreg han. Og ellen kunne have sparet sig råbet. Det pludselig brav havde for længst gjort sit opmærksom på faren. Han bakkede. Truckdriveren var nu mindre end 10 meter fra ham, og SIT havde lagt stokken fra sig i bagagerummet. Jeg vidste det! skreg Fritz. Han kom løbende ud i det samme med favnen fuld af madvarer. Han slapp dem på stedet. Hvor øksen hyldede sigt? Ind i forretningen, jamrede Fritz. Jeg troede jo ikke. Satan! Fritz blev stående lammet og glødede på zombien. Den kom lige mod ham med den ene arm fremstrakt. Fritz, hopte øjlen. Gå dog væk, mand! Trummeslæren reagerede ikke. Han glødede for stenet på kadaveret. Øjlen forsøgte at tiltrække sig zombiens opmærksomhed ved at råbe og kaste pottypenter ud. Da fortsatte med så den opfattes som en lidt tilgængelig bytte, og det havde den fuldstændig ret i. Den var under tre meter fra ham, da sit kom springende med øksene i hænderne. Sombien ændrede kurs, da den så forsangeren far frem imod sig. Den noget kun at væse, og han planter øksen lige i skulder, og blodstråle stod i vejret. Zombien vaktede forover og faldt som en væltet mand i king. var lynhurtig over den med et nyt angreb. Han satte en i ryggen på den og klødede bagsiden af dens kranium med en høj kvæse. Zombien sprættede på jorden. Der hørte øjlene lyd bag sig. Han tog hen mod døren ud til den mørke gang. Nogle kom mod soveværelset. Gik hurtigt rundt om sengen og stoppede i åbningen. En høj og enorm fed kvinde i en blodsølet ligeskjorte stammede frem imod ham. Hun snadrede som et elektrisk mækkeur. Hele hendes rødden grønne og de tre dobbelthager var indsmurt i frisk blod. Stumper af kød sad i mundvigerne og travle hang som barter i hendes tænder. I den ene hånd slæbte hun en afrevet menneskearm. Kadavret lignede en kæmpe udgave af en lille pige i natkjole, der har sit uundværlige legetøj med sig. Og Ellen forstod straks, hvor armen stammede fra. Ærmet fra truckdriverens ternede skjorte sad stadig fast omkring håndledet. Zombieen slap armen, der landede på gulvet med en dæmpet bump og gloede på ham med det tomme, men sultende blik, som man havde set alt for ofte i den seneste tid. Han fortsatte mod ham med en aggressiv knoren, og elleren gik bagvængs. Hans ned i det tykke gulvtæppe, så han mistede balancen. Shit. Kadawmars er skrevet af Dennis Jørgensen og kan læses for 13 år. Det handler om zombier og selvfølgelig splatter. Life Supply. Vidundermiddel, der forlænger vores liv med 30 år, er på gaden. Folk tager medicamentet og forventer en velsignet fremtid. Desværre er der bivirkninger. I hvert fald ved den billige version af Life Supply. Det virker også efter, menneskerne dør. De rejser sig fra graven og prøver at æde de levende. Det rige firma, der står bag medicamentet, har for længst barrikeret sig i store byer dækket af høje murer. Det er mindst som luksusbyer for de rige, og beboerne virker ret ligeglade med, hvad der sker med resten af verden udenfor og om de overlever. En af disse byer ligger i Nordvestjylland. Historien er skrevet i 90'erne, og derfor er der markante ændringer fra nutiden som læser har født i det, der, og tusind lige skal vente sig til, selvom teknologien i disse Crystal Cities er high-tech. Der er mange hovedpersoner i bogen, man skiftes til at følge. Først og fremmest er der Splatterpunk-bandet The Rotten Leprechauns, med tre medlemmer Seth, Fritz og Eulen, der forsøger at overleve sammen. Inde i isslottet, som med firmaet bag Life Supply kalder en af deres Crystal City'er i Danmark, bor Paul Martins. Han er forsker og opdager hurtigt, hvad der, der, der laver folk til zombier ude i verden. Han tror ledelsen med at springe murerne af i stumper, hvis han ikke får lov til at vise præsidenten sin rapport om zombierne og hvor de kommer fra. Kirsten Lønggren besøger sin datter Pernille på sygehuset, og hun er Cecilie med Pernilles veninde. Den dag vågner de døde på kapellet og begynder at have hospitalet. Alle har deres historier og kvaler for at overleve. Der dukker flere og flere hovedpersoner op, men det er ikke let at overleve i Kadavmarch, og ingen kan vide sig sikkert. Den nye forside er designet af Peter Nielsen, og forestil dig en forladt gade med en væltet lastbil. Et par store støvler trækker et gevær henover asfalten. Forsiden signalerer dystopi. Meget mere end det gør zombier. Så jeg kunne faktisk bedre lide de to gamle forsider af bogen, der viste råddende lig, som vagtede hen mod læseren, så var man ikke i tvivl om, hvad det var, man skulle til at læse. Det sjældent, man følger så mange personer i en bog, og ikke keder sig blandt nogen af dem. De er alle nået på spil, og det fremmer med zombier, som skal smadre ind de det sig gennem hele Danmark. Kadavermars fik også en kortere efterfølger, der hed Kadaverjagt, og et par overlevende på anhold men den er mindst lige så god som forkængeren. Nu har, øh, nu har I hørt øh, Mars som lidt var øh, den første splatter, der faktisk øh, blev skrevet, øh, en dansk forfatter i hvert fald jeg kender til. Og øh, til at hjælpe mig med at snakke om splatter i dag, der har jeg besøg af hele to forfattere. Jeg plejer at kunne have en med på talen, men øh, vi er gået ekstremt i dag. Og som noget helt nyt, så har vi også ringet op på Teams. Det kan I selvfølgelig ikke se, men øh, i kan stemme, at det kommer her. Min første gæst er, øh, er læser og skriver, at han bøger selv. Han har sit eget forlag. Han øh, har lavet haft to bøger med. Han har haft øh, Gamer og Dig med i episode 3 og Desperato i, i episode 9. Det er simpelthen Emil Blikfelt.
1: Ej, hej hej. <laughs> være med. Tak for det.
0: <laughs> det har været fornøjelse. Og øh, så har jeg en bibliotekar på Købe Bibliotek, som også er forfatter og som er lydbogsoplæser, kan han også øh, viser senere, når han skal læse op for sine bøger. Det er René Toft.
2: Hej med jer! Det er spændende.
0: Det håber jeg. Nu skal vi snakke om splatter i dag. Og splatter, det er jo sådan lidt en øh, speciel genre. Kan I ikke øh, beskrive, hvad der er, der gør en, en splatter specielt.
1: Det er der helt vildt meget splat med, ud over det hele. <laughs> og splat, det kan være mange ting. Primært er splat, det er blod ud over det hele, men splat kan også være lidt anderledes form for splat, kan det ikke,
2: Og okay, jo, det kan være mange ting. Jeg prøvede faktisk lige at læse op på, for at få en definition for, om jeg var helt forkert på den, men altså splatter, det er jo overdrevet brug af, af hvad hedder det, blodige effekter og masser af hvad hedder det, indvolde ud over det hele, og sådan meget gory details, men også gerne med humor. Øhm, men hvor, at jeg kan sige, der bruger man det i, i mange forskellige genrer. Altså en kan faktisk også godt være splat, fordi de får lige hakket op og så vælter det ud med indvold, eller, jeg korper, jeg sådan, eller hvad fanden det nu er. Øhm, men for mig, hvad hedder det? For mig vil splatter altid være associeret med, med de gamle klassikere, Bad Taste og Brain Dead og sådan noget. Øh, I i den mere den humoristiske ende af, af gyserschangeren. Øhm, og, og det er jo også det, som jeg synes at, at er fedt at beskæftigelse sig med i bøgerne. At der er noget humor, der er noget, øh, og som, som Emil siger, masser af, af splat. Og, øh, det? og det kan også sagtens være, være for børn, tænker jeg. Men det kan også være, altså, det behøver ikke at være blod, det kan være et øh, slim splat ud over det hele. Det, det er bare, så bare det der med, sådan, man ved bare den her taktile fornemmelse af det her ting, der bare driver ned, når man gør noget. Det, det synes jeg er ret lækkert.
0: <laughs> Lækker
2: lige. <laughs> mm. Okay, ikke det bedste ord, men...
0: <laughs> nu starter det jo hele med, med kandavermars, jeg har slået op i vores bibliotekssystem, og i 1991 var det den første bog, som fik ordet, eller, ordet Splatter. Tæt fuldt af Brian og, og Benny med ketchup og senap, som, som var Dennis Jørgensens bøger begge to. Hvorfor tror I, der gik så lang tid, før der kom bøger om Splatter?
2: Genremæssigt er det jo også øh, noget, der først dukkede op i 80'erne. Øhm, så den, øh, den skulle vel vende tilpasset, og børnene. Vel... Det, det ved jeg sgu ikke. Altså, det, er jo, det er jo typisk, når man, når man tænker på splatter, så tænker man jo på film. Øhm, så det der med at lave en, en decideret ny genre i bogen, det er jo kommer vel først. Jeg, der skal lige gå nogle år, før man ligesom finder ud af, hvordan er det vi griber det her det, der var super fedt i filmmedia, hvordan kan vi bruge det i bøger, tænker jeg.
1: Ja, altså det kom jo rigtig meget i, i tegneserier også der i, i 80'erne, øh, så det tænker jeg, det er også et, et skridt hen til, til bogverdenen men, men altså her i bogverdenen, øh, nu hvor vi især laver bøger til, til børn og unge, så, så sidder der jo også nogle ledvogter i forhold til at, at få givet de her bøger til, til børnene. Og det er de voksne. Øh, og der er en del voksne, der ikke helt forstår det her med, med blod og splat, hvorfor, hvorfor det er, er sjovt. Så derfor så skal du som, som forlag, så, så skal du også virkelig, du skal ture og gå i gang med det her. Så, så der har Tellerup været, været på, på forkant, da, da de, da de ture. Øh, lad den Dennis udgik udgive øh, kadavermarsch.
0: Ja, jeg tænker også, at det er nærmest skrevet til voksne, til næsten alle hovedpersonerne er voksne, og og de ting, der sker i den, er noget, som måske ikke henvender sig til børn. Altså, jeg slugte dem alligevel, da jeg var ung, da jeg læste den. Altså, jeg tænkte, det er lige mig, det her. Men der var mange andre, jeg kender, der læste bøger, som ikke ville røre den ildgraver, en over fordi den var så klam.
1: Ja. Altså, det var meget sjovt, du siger det der med, at det var til voksne, fordi hovedpersonerne var voksne. Det der med, at hovedpersoner i, i børnebøger, de skal være børn, det er jo en relativt, ikke nyt ting, men, men i gamle dage, dengang i 80'erne, der måtte man jo godt have børnebøger, hvor, hvor voksne kunne være, være, være hovedpersoner. Altså, ja, okay, det var måske især tegneserier, ikke? Altså, i Luke, han var, han røg rundt og, og, og røg cigaretter og ting og sagde, ja, ikke? Men alligevel, det var helt sikkert for børn, ikke? Men kortslægelses ja. er voksne. Så, så her i nyere tid, så, så, så skal en børnebog næsten være med børn som hovedpersoner. Men det, det ændrer sig måske også lidt, der er nogle børn, der heller vil have, at hovedpersonerne er voksne. Fordi alle de film, de ser, der er jo ikke nogen film, som børn ser, hvor børnene også er hovedpersoner. Eller der er lidt, men det er, ikke, det er aldrig nogen der ser helt store film. I hvert fald ikke, hvis det
2: er Hvilken definition fik grønne øjne? Nu bliver jeg bare lidt nysgerrig, fordi nu snakker vi Dennis Jørgesen. Og, og for mig, der kan jeg bare, altså et af de mest, en af de ting, der har gjort allermest indtryk på mig som, som, som barn, det var, da jeg læste Grønne Øjne og kommer kommer beskrivelsen omkring Harold Meyers den her øh, zombie ting, der er steget op fra graven. Og så, så står der i, i teksten, at hans øjne bevægede sig, men det var ikke øjenæbler. Derimod var det madikker, der vred sig rundt i hinanden. Og jeg var helt blæst væk af det her billede. Jeg synes, det var et forfærdeligt skræmmende og helt fantastisk billede. Og det, jeg tænker, at i den bog i hvert fald, og den har jeg jo været i 80'erne, har den ikke? Øh, jo, altså, jo. Den, den kunne i hvert fald også nogle ting, som, øh, som er helt sikkert hen af, af splat men øh, jeg synes bare, der, der er nogle, virkelig nogle smukke, smukke nuancer i den.
0: 95 er den udgivet.
2: Er den det? Nå, og så kom den fast sige
0: noget. Ej, udgave 85 står ret. Nå, okay. Den var øh, nye version. Den har fået uhygge, uhyre og spøgelser.
2: <laughs> putting it lightly.
0: Ja, det var måske meget flinkt. Det, men det var så også lige et, et, et par år før kan kadavermarset. Jeg ja. kan ikke fundet på det endnu. Men, men hele det der koncept med, med splatter for børn. Det, der er du faktisk snydt, René, og, 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 og udskiftet blod og indvold med slim. Og, ja. og, og, og det har jeg altså ikke set andre splatter, som jeg vil kendetegne splatter, gøre. Så har du lyst til at læse noget op for din uh, slimsnegle?
2: Det kan jeg godt. Vi har nogle helte. Øh. Tre børn, som øh, prøver at, øh, at redde øh, skoleinspektøren fra et angreb fra nogle øh, slimsnegle, som jo har det med at kravlinde næsten folk og overtage dem og gøre dem til hjerneløse zombier. Som det er jo sig, hør op. Nu, viskede Flora, de tre løb mod inspektørens kontor, åbnede døren og smækkede den bag sig i en fart. Det første, de så, var, at der lå en stor grøn, plante i en smadret urtepotte på gulvet. Den lille tykke skoleinspektør stod ovenpå på sit skrivebord... og kæmpede en desperat kamp med at skubbe tre fede sorte slimsnegle væk med fødderne. Sneglene var kun lidt større end en fed sort skovsnegl, men betydeligt mere slimede, og de bevægede sig en hel del hurtigere. Ungerne måtte tænke lynhurtigt, hvis ikke inspektøren snart skulle give til en sneglerobot. Flora kiggede rundt i lokalet. Her! Hun greb fat i nogle glas, der stod på en bakke og kastede dem til trolde og funder. De greb dem og skyndte sig at sætte glasene over sneglene. Den sidste snegl havde fået kastet sig op på inspektørens bukseben. Han skreg, faldt ned fra bordet og lå nu på ryggen på gulvet og ømmede sig samtidig med, at sneglen kravlede op på hans hoved i en rasende fart. Kig her, klamme snegl! råbte Flora. Til hendes overraskelse virkede det. Snejlen kiggede op. Det skulle han ikke have gjort. Flora gav den et yderst velplaceret spark, Så fik den til at splatte ud på væggen to meter bagved. Mål, det hun glad. Jeg anede ikke, du kunne, kunne rette, brinede Trolle. Stor rystet på hovedet. Hun holdt to fingre op. To år til fodbold. Jeg elskede det, men så flyttede det her til Kirke Knæven for et halvt år siden, hvor der ikke er noget pigehold, rimelig ærgerligt. Inspektøren var kommet op og stå igen. Han rystede som et esperløb, men takkede børnene for hjælpen. Og tak, fordi I havde advaret mig. Havde det ikke været for jer to, så havde jeg jo slet ikke været på vaks. Og så havde jeg nok haft en snegl op i næsen. Inspektøren rystede ekstra meget ved tanken. Men hvad gør vi nu? Funder kiggede på inspektøren med bedrøvede øjne, imens han lagde sin hånd på inspektørens skulder. Jeg er ked af det, inspektør, men jeg tror altså, vi bliver nødt til at springe skolen i luften. Det er den eneste måde, at være sikker på. Au, au, au. Måske lige at gå til yderligheder. Og, og man må slet ikke springe skoler i luften. Det står i loven, det siger min far selv. Sådan fluer bestemt. Huh, det var da dejligt, sagde inspektøren lidt. Nå, det var da et forsøg værd. Så tror, jeg
0: ærligt. ærgerligt. Hvad gør vi så? Slimsnegle fra det ydre rum er skrevet af Toft og udgivet igennem forladt facet. Kan læses for 8 år. Det handler om slib, snegle og zombier. Historien foregår i verdens kedeligste by, Kirke Knærum. Her der bor Trolde og Funder. Trolde er lettere tyk og med hår som en høstak. Og Funder er en lille splejs med briller og kommunefarvede krøller. Sammen har de det hele. Nysgerrighed og intelligens. De skal dog stadig have hjælp fra den lidt specielle Florer, der hører metalmusik og kommer med huer. Hendes far er politibetjent, og det var altid en fordel. Men hvis de laver bingo i deres trætopshus, slår en metoder ned i Jens Hansens mark. De undersøger sagen, men får ikke lov til at komme tæt på, af Floras far. På afstand med sølvpapires hatte holder de øje med metoderne, der langsomt forvandler folk til en slags ulækre zombier. Pludselig dukker en lysende kugle op. Den besætter Trolle og fortæller, at den kommer fra det intergalaktiske politi og har brug for hjælp. De må stoppe slimsneglene, inden de overtager hele jorden, og helst uden folk bliver slået ihjel. Forsiden er designet af Aske Schmidt, Rose, og viser, Flora, Trolle og Fund stå parat til kamp med supersugers og vandballoner. I toppen ser man en politi-zombie, der holder en blomst over en slimet tekst med en kamper og en tankbil. Forsiden signalerer sjov og spænding. De fleste bøger om zombier er mere uhyggelige, end de sjove. Men i Slimsnegle er det humor og groft sprog, der fører handlingen frem. Bogen har en typisk 80 splatter slutning der varsler med en fortsættelse. En, en splatter med, med slim i stedet for blod. Hvordan ja. kom du på det? Jamen... Det gjorde jeg jo egentlig, fordi
2: jeg, havde, øh, jeg fik en idé om, om man ikke kunne lave en børnevenlig udgave af Invasion of the Body Snatchers. Den gamle, øh, hvad hedder det? Den sort-hvide øh, science fiction-invasionsskyser fra 50'erne. Mm. Øh, som også er genfilmede i 70'erne og 90'erne osv. Men hvad hedder det? Øh, den idé med, at, at der kommer et eller andet udefra fra rummet og så overtager menneskene, en efter en. I, i de film, der, der dør menneskene, og så kommer der så en, en, en trokopi af dem, og det synes jeg måske var lige voldsomt i en, en børnebog, der skulle have sådan lidt humoristisk slet. Øhm, så jeg tænker, hvad nu, hvis det er en meteor med sådan nogle klamme snegle, og så kravler de op i næsen på de voksne? Altså fordi, i de film, så er det jo altid de voksne, der går ud over, og man glemmer ligesom, at der er nogle børn. Så hvad, hvad sker der med dem? Hvorfor er det så ikke lige så godt dem, der kan redde dagen? Fordi at Sneglene har så travlt med at koncentrere sig om alle de voksne. Øhm, så, og så er jo bare vildt klamme og ulig og, og slimede. Og så hvis man bare sådan skruer 200% op for det, så er der jo masser af slim og klamme sager, man kan. Og specielt altså, når man så begynder at skulle beskrive, hvordan de kravler op i næsen og ind ad øret og ned i halsen. Og hvordan de kaster dem op. Det, der er masser af gode, gode skrivmuligheder
0: lige der. Jeg fik helt en, 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 en gammel tanke til den film, der hedder The Faculty, da jeg så den.
2: Uh, ja, den er også, det er rigtigt, det er, den er også god.
0: Jeg tænker, at, at, at du har haft nogle af tankerne derover, men, uh, men bare skrevet den, den lidt mere at lidt. Ja,
2: uh. Jamen jeg har faktisk ikke, uh, den er jeg helt glemt. Men det er fuldstændig rigtigt, det er helt rigtigt. Den er jo sikkert lagt i, i bagrådet, det er også en glimrende film.
0: <laughs> det var også meget imponet over den. Det, de banner enormt meget i din, din uh, steamsnegle steam på yderrum. <laughs> er, det, er det med vilje, eller er det, er det bare noget, du sådan skriver, når du sådan tænker, sådan snakker de?
2: Jamen, hvad, det? Jamen, er, det er ikke noget specielt ved slimsnegle. Jeg, jeg tror, det er sådan lidt en tilbagevendende ting i mit forfatterskab. Jeg, jeg får det altid at vide. De, de banner godt nok meget børn. Det var sådan, det gør børn. Og, og jeg banner meget, sådan helt personligt. Så jeg har, ikke, altså, jeg har aldrig haft problemer med nogen, der banner. Øh, og Altså, det skal selvfølgelig gøres charmerende, det skal gøres en måde, det skal bruges rigtigt. Men, altså, jeg synes ikke, det er et problem. Og, og ja, og ja man, man bliver sådan lidt, når man så hører den igen i lektøren eller i en anden meldse. Åh, har de bandet godt nok meget? Altså, kan bedre lige, hvis de siger, hold kæft, det bandet meget. Det var mega fedt. <laughs> altså, det er jo lidt federe at få den, men, men altså, men det sjove ved det er faktisk, at snegle der er øh, den, øh, hvad hedder det, an anmelder, fantastiske anmelder Nord, og far læser. Han påtalte det, sådan at, at, at han, øh, han, han blev nødt til at censurere en lille smule i Slimsnegle for sin søn, for han synes de bandede ekstra meget. Og det, var sådan, det, det var sgu da ærgerligt. Øh, men, men skrev til ham, at det fordi jeg vidste, jeg ville skrive en forestillelse, øh, som jo så faktisk snart kommer, at, 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 at så ville jeg bruge det, at de ikke måtte bande aktivt. Altså, det gav mig en idé til, hvad fanden man så kunne gøre, fordi øh, så, så, så har de gjort noget, noget de ikke skulle gøre igen, og derfor får de en straf. I, i bogen her, Slimsnegle, startede med, at de har fået konfiskeret deres telefoner, fordi de har en pølsevogn i stykker. Øh, og, og her, der har de så lavet noget andet noget, som jeg ikke skal afsløre, men gør, at de igen har mistet deres telefoner, og derudover har så fået at vide, at hvis de banner fordi de startede med at sige, for helvede, det er kræft for dårlig, jeg vil have min telefon igen. Så det, ved du hvad? Hvis det, der fortsætter, så hver gang I banner, så kommer der en dag mere på, I mangler jeres telefon. Så det er en rimelig hardcore, hvilket gør, at vi kan begynde at lege med sproget på andre måder. Altså opfinde nye bandeord, som ikke er bandeord og den slags. Så. Det, det er den. <laughs> ja, fuldstændig. Altså, det er støvsuger nu det nye. Støvsuger? Ja, det er den, når den kommer, så forstår du <laughs>
1: Men det er, det er super interessant, når man er ude at holde, ude at holde foredrag, og se hvordan alle de reagerer på alt det her banneri og hvordan lærerne de, de reagerer på det Det er virkelig godt at starte nogle diskussioner omkring
0: det, Altså jeg har nogle booktalk-klasser, hvor de har bødekasser, og, og jeg kan fandme heller ikke lade være med at bande, når jeg skal præsentere en bog, hvor de bander i fordi det ligger naturligt at, at gå ind i den genre, som jeg er ved at præsentere Og der er så nogle gange, hvor de bare griner, og andre gange hvor de kigger chokeret på lærerne og siger må han sige det? Jeg kan bare se det i øjnene på dem <laughs> for jeg elsker at have de der lidt grovere og grobe historier med så at læse op især efter jeg lige har haft en pigebog først der har sådan været rigtig tøset og lyserød <laughs> ja Men kan I ikke uh, beskrive begge to hvordan I egentlig startede med at skrive bøger for nu er I begge to inde i splatter så så er jeg lidt interesseret i hvor, jeg, hvor jeres idéer kom fra
1: så jeg har altid, altid fortalt historier når jeg var lille så kaldte man det at lege øh, men det, man i virkeligheden gør, når man leger, det er, at man fortæller historier enten alene eller sammen med andre. Der er blev større, så begyndte jeg at spille rigtig, rigtig meget rollespil. Og det er jo sådan set også bare igen, at du fortæller historier sammen med andre. Så, så det der, der blev nok plantet for mig, det der med at, at lave historier med andre, som noget af det er rigtig, rigtig sjovt. Mm.
2: Altså jeg startede, øh, tror jeg startede med, med at skrive... Øh, også til rollespil, faktisk. Øh, der kom sådan et dansk rollespil, der hedder Fusion, som var sådan et øh, dystert fremtids... Øh, og jeg åh, oh, fedt, mand! Kunne man skrive nogle vilde krimier med nogle guns og noget, og bare gå amok. Øh, så det skrev, der skrev jeg mange år, fordi jeg egentlig ikke... Jeg tror, jeg turde ikke skrive en bog. Jeg synes, det var alt for stor en, en mundfuld, og sådan ligesom, Så skulle man jo skrive sådan en roman, som var sådan der 100 sider, og jeg kunne slet ikke overskue det. Øh, Indtil at, øh, jeg selv fik børn, og min datter, hun en dag spurgte mig, hvor kommer skurkene fra? Og jeg er sådan lidt ud af det blå, så kom jeg til at sige, de kommer der fra Skurkistan. <høst> og så blev der bare plantet sådan en, øh, plantet sådan en, 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 en idé om, at, at der skulle der en historie her. Hvad, hvad er skurkestanden for en størrelse? Hvordan er det må ledes? Og så, begyndte jeg sådan, og så tog det mig 3-4 år for skrevet bogen. Det tager altid enormt lang tid med den første. Eller. Det gjorde det i hvert fald mig. Og så har jeg sådan set bare øh, skrevet slag i slag siden, øh, og det er ikke fordi, at, 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 at jeg personligt kalder mig splatterforfatter eller noget som helst. Altså jeg, jeg skriver det, jeg synes, der er sjovt. Jeg prøver at skrive de, de historier, som jeg tænker, at øh, 12-årige René ville synes var mega fede. Øh, lidt ligesom da jeg var knægt og læste i Altså han, han var jo bare den, man læste, fordi han skrev bare så fedt. Øh, og som, anderledes og så frit for en end de andre forfattere gjorde. synes jeg i hvert fald.
1: Altså jeg vil også sige, at, at skiftet for mig, altså jeg har altid fortalt historier, men det der med at begynde at skrive historier ned, og tro på, at de rent faktisk kan, kan være til gavn for andre, det kom også omkring, da jeg fik, da jeg fik børn. Så gik jeg simpelthen hver dag, min, min yngste unge, hun gad aldrig nogensinde og gå afsted til børnehøve eller til skole, og sådan noget. så hver morgen så fortalte min historie, ikke? Uh, og sammen, det, det brugte jeg, når vi var på, på ski. Og Langernski, det indtil man lærer det, så kan det godt være lidt op og bag konstant. Så der gik jeg også ind og fortalte historier. Og når vi kørte i bus, og sådan noget, så fortalte jeg også historier. Så en gang, da, da vi kørte til, til Norge for at stå på ski. Okay. Men jeg sad i, sad i bussen og fortalte en historie for, for mine unger. Og så stille og roligt så begyndte alle de andre børn i bussen at mylde op og ville høre med. Og så forstod jeg, at min historie måske også er fede for andre, end bare mine egne børn. Og det var så min første bog, jeg lavede på den måde. Og som Bane, han siger, hans målgruppe, det var 12 år. Her, der var min målgruppe, det var mine, mine børn. Øh, og den blev godt taget imod, min første bøger. Og så de næste bøger, der var min målgruppe så mig selv, som 12-årig. Og så lavede jeg Johnny Necrotic, <laughs> det var massersblat Tag starten, den virker altid Prolog, sommeraften Johnny var ligeglad Det var ikke hans problem De døde kunne have så og de ville Han havde alt det han behøvede Med han så plænede han sig længere tilbage på parkbænken Rattede lidt på det lækre tøj og tændte endnu en smøg Solen hang lavt over byens tage i den lune sommeraften de fjerne kunne Johnny høre skrig og lyd af skud. En flok overlevende var åbenbart i kamp med de fucking zombier. Han tog et dybt drag af cigaretten. Det var ikke hans problem. Han sørgede for sig selv. De andre overlevende kunne bare gøre det samme. Solens sidste stråler farvede himlen orange, og de fjerne skrig stoppede. Johnny knipsede cigaretstikket væk og rejste sig op, eller rettere prøvede at rejse, sig, for hans Armani jakke hang fast. Johnny sukkede. Bare jakken ikke var ødelagt. Han skulle være vildt forsigtig med sit klunds, og der var ikke til at få ordentligt tøj mere. Han var nødt til at rejse længere og længere for at finde noget i fede forretninger. Johnny vendte sig forsigtigt for at frigøre jakken, men det var ikke et søm eller en splint, der sad fast i hans jakke. Det var en guldig, opsvundet hånd. Åh, pis, ikke igen, råbte Johnny. Han råbte endnu højere, da zombiens anden hånd landede tungt i hans ansigt. Knogler brækkede, og tænder blev slået løs. Men endnu værre. Jakken blev revet, larmede Johnny. Han vidste, at han burde løbe, men det gjorde alt for ondt. Zombieen tøvede ikke. Den rallede bare, satte fat i hans arm. Det levende liv var uhyggeligt stærkt. Lord, lord, lort, tænkte Johnny. Så begyndte zombieen at spise, mens Johnny skreg af smerte.
0: Zombie-pesten er første bog i Johnny Necrotic, skrevet i Emil Blickfeldt og udgivet gennem forladet kellebæt, og kan læses for 12 år. Det handler om zombier og splatter. Det foregår i vores verden under en zombie-apokalypse. Johnny Necrotic er noget af et dumt svin, han klarer sig ret godt i en verden overrendt af zombier, for han er en over for smitte, og han er blevet ædt op til flere gange. Hver gang regenererer han dog og skal skaffe sig noget nyt tøj, for Johnny går meget op i, hvordan han ser ud, og hvor fin tøj han skal på. Mens han leder efter nyt tøj i et supermarked, møder han drengen Danny, som er ret god til at dræbe zombier. De indgår i et samarbejde. Johnny hjælper Danny med at finde sin forsvundne familie, og Danny lover om at hjælpe Johnny med at lære at slå zombier ild. På vejen møder de den voldelige kvinde Fenris, som tager dem med mod byen Nika City, som skulle være sikker for zombier. Bøgerne om Johnny Necrotic er illustreret af legenden Peter Snyberg, som jeg talte med i episode 5. Forsiden viser Fenris på en motorcykel, der pløjer zombier ned, mens Johnny sidder bagpå med en motorsav og hakker arme og ben af flere levende døde. En af zombierne er en lille pige med en dukke, hendes øje plopper ud, da hun bliver ramt af motorcyklen. Forsiden viser flot og tegnesageragtigt, hvad man går ind til, hvis man åbner bogen. Inde i bogen er der flere sort-hvide og stemningsmættede illustrationer. Historien er klam, og det går stærkt, og dialogen er ret morsom. Den er lagt mere humoristisk end uhyggelig. Der kommer kommet tre bøger i sagen om Johnny Necrotic. Zombiepesten, blodbad og showdown. Der er
1: jo <laughs> masser af grinde,
2: Oh, så i <laughs>
1: <laughs> Og det er nemlig rigtig sjovt, når jeg står foran sådan et sted mellem 30 og 100 unge og læser det her op og ser de forskellige ansigtsudtryk. Nogle bare er sådan, at det er fedt, Andersen, som, som siger det, kigger op på læreren, ikke? og må han godt sige det. Og så begynder vi at snakke om, hvorfor bandeord. Hvad kan bandeord? Hvad kan bandeord ikke? Hvornår er det okay at bande? Hvornår er det ikke okay at bande? så kommer alle lidt til ord, og så snakker vi om det, ikke? Øh, men basically, så har jeg det sådan, at du må godt bande. Men hvis du banner for meget, så udvender du det at bande. Hvis du siger, fuck i hver anden sætning, så er det jo fucking lige meget, ikke? Så virker det ikke længere. Fordi det at bande, det er, det er et kraftudtryk, du kan bruge til at forstærke ting. Og hvis du bruger det hele tiden, så holder det op med at forstærke ting. Så sådan bruger jeg det.
0: Så nu ved jeg, slim Slimsnegle får en, en forsættelse, som René snakkede om, der hedder slim Svin. Med med Johnny Necrotic, der er kommet tre bøger, og i slutningen af den sidste skriver du rent faktisk, det kan jo være, der kommer en forsættelse. Men ja. gør du det? det. Jeg,
1: jeg, jeg, har, jeg er i gang med at skrive øh, den, den næste, men, men nogle gange, så er det sådan, at en, en bog ligesom mister sin indre energi. Og jeg får nu ud af det, det er, når, når personerne ligesom har nået i mål med deres udvikling, så så er det rigtig svært at skrive
0: en, en, en
1: bog 2. Så jeg ser et, der hedder Roboys, som også har horror-elementer i sig. Og ved Bind 5, der kunne jeg simpelthen se, at okay, nu er personen kommet i mål, så stoppede jeg den der, og så rebooter jeg serien. Og det er i gang med at lave og skrive rebootet nu, hvor der kommer tre nye Bind med tre nye hovedpersoner, men med masser af berøring af de gamle hovedpersoner. Så hvis jeg skulle tage fat i Johnny Crossing igen, så skulle det også være en reboot med en anden vinkel. Øh, men jeg vil rigtig gerne bruge Johnny igen, fordi han er simpelthen virkelig, virkelig sjov. Han er sådan en egoistisk øh, røvhul, der varer vander, banner af helvede til, og han gør alt det, man ikke må. Ikke? Øh, og det, det synes jeg er mægtig sjovt, at inkorporere det i, i, i en person.
0: Og du har lavet ind i den anden sag, der hedder Afterworld på en måde, fordi det er samme verden, den foregår i.
1: Ja, præcis. Det er, det er nemlig også en, en, en form for, for reboot. Øh, og der, der kom vi til to, to bind, og så, så mistede den også en af tiden, og så lukkede jeg den, lukkede jeg den der. ikke? Øh, så hvis jeg skal besøge den igen, så skal det være, skal være en anden lille møgeunge, øh, som er som er hovedpersoner, så skal vi have, have nogle af de andre. Ikke? Øh, altså man kan sige, det som mig og René laver sammen, ikke? Det, det smager jo lidt af, af det samme, bare endnu vildere. Ikke? Der, der er det gået helt galt, og helt amok. Ikke? Øh, altså basically var det bare, at jeg satte mig og skrev en side, og så synes jeg, det var sjovt, og så tænkte jeg, okay, det her, det, det er for dumt. Men øh, ham der René, ham gad jeg faktisk godt lege lidt med Øh, ikke bare som en, der lavede hans bøger, men også en, der lavede bøger sammen med, fordi at, at jeg kunne mærke, at han var en god legekammerat. Det kunne, det kunne være sjovt at, at lave en historie sammen med ham. Så, så jeg sendte den første side til ham og sagde, hvad, prøv at skrive videre på det her. Og det var han med på, og så kørte den bare ping -pong frem og tilbage. Ikke? Så skrev man en, en side hver, og man gik ind, og rettet uden hæmninger i, i det, hinanden har skrevet. Skal altså sige, det er ikke særlig mange forfatter, man kan, kan det med. Nu har jeg skrevet sammen med en del folk, og der er ret mange, der, der er sådan, du må altså ikke ændre så meget i mine ting, eller du må ikke lave det helt om. Men der er altså, mig og René, vi sidder bare og griner, og så laver vi om på det, ikke? Også nogle ting, hvor vi skal finde ud af, hvad er okay, og hvad er ikke okay. Øh, graden af storbarmede blondiner, der, der, der kysser hinanden og, og tager på hinanden. Hvor meget kan man tillade sig det i, i en børnebog? Og hvor meget er det er okay? Hvornår bliver det, hvornår bliver det for dumt på den forkerte måde? Ikke?
0: Ja, hvorfor skal man <laughs> skrive, skrive splatter for børn? Er det ikke kun øh, voksne, der gider dem? Altså, ej, de,
2: ah, ej, børn skal man... også godt opdrages.
0: Jeg lavet faktisk et søgning i, i biblioteksbasen, jo, og hvis du søger på gys, så har der 4.500 hits med bøger. Så du søger på splatter er der 220, og halvdelen af dem er ikke splatter, Det, fordi de ikke rigtig har vidst, hvad de skulle kalde dem.
1: Ja. Altså jeg, tænker, jeg tænker meget, at øh, jeg, har, jeg har to unger på 15 og 19. Dem har jeg fulgt de, de sidste mange år, og, og ligesom set, hvad de beskæftiger sig med øh, på deres skærme, øh, hvad de indtager der. Og der er altså der er ikke lagt særlig mange fingre, i, fingre imellem. De kan selv opsøge, hvad de vil, hvad de vil have der. Ikke? Øh, også i computerspil. Der er simpelthen blod og vold ud over det hele. Og, og jeg tænker, der må, man, altså, der må man simpelthen følge med som, som forfatter. Og, og lave det. Altså, det. Jeg synes selv, det er mega fedt. Og ungerne, der synes, det er fedt, jamen, så, så laver jeg det. Fint. Og så vil jeg bare håbe, at vi kan komme forbi de gatekeepers, der skal sende tingene videre til, til
0: børnene. Jeg tænker også, at spil har jo typisk en, en PG rating. Øh, og, og film har jo et, et alderskrav for, at børnene kan låne dem også på biblioteket. Bøger har ikke, så man kan faktisk tillade sig lidt af hvert.
1: Det er jo fantastisk, og det, og det er meget, meget dansk. Og det er simpelthen så dejligt, at vi kan det med... med, med i de danske biblioteker, ikke? Øh, og også den altså, af for alle de lektører, der sidder og laver udtalelser, og ikke går sukkerhold på, på, på blodvold og, og, og bare brystet og sådan noget. Ikke? Øh, altså, hvis det var i USA, så ville det jo slet ikke kunne lade sig gøre det her. Aldrig. Nogensinde. Ikke? Altså, her i Danmark, der tror vi rent faktisk, at børn kan tænke selv. Og det tror jeg meget på.
2: Ja, altså, der er også et eller andet med, at jeg kan huske, at jeg var til forløb på et tidspunkt med Jacob Stelmann, hvor snakken også gik på det der med den dårlige smag, at det er, altså, at det er okay. Det er okay at lave øh, dumme, smattede, klamme ting, og det er okay, at børn, de koncentrerer sig om dem, i stedet for den fine kulturelle something something, fordi de har så rigelig tid, når de bliver voksne, til at være kritiske og se på alting, og så, uh, ha, nej, det kan vi virkelig ikke. Altså, de er der er, der er et eller andet øh, dejligt befriende blandt os altså Man må det hele. Der er ikke sådan noget, uha, nej, det går ikke. nej for fanden. Altså, skal vi have en stor bar med dem, så gør vi det. Men selvfølgelig er altså, ordentligt og ikke dumt, som vi som siger. Men, men altså, skal vi have en arm af, så er det det, vi gør.
1: Men det er også det, der er så fantastiske børn. Det er simpelthen deres fantasi. Den, er, den kører virkelig på hyperdrive. Ikke? Så man skal bare mm. fodre dem en smule ting, så har de allerede billederne inde i dit hoved, ikke? Og det kan man også se på, på dig, Bjarne, ikke? Du er jo også forfatter, så du har bevaret den der fantasi inde i dit hoved, så du kan, du kan lave de der billeder, ikke? Mm. Øh, men det, det er virkelig svært som forfatter at, at vide, jamen, hvor mange af de her ting kan barnet godt lave i sit hoved, og hvor mange kan, kan barnet ikke? Så, så hellere putte lidt ekstra indvold og arme på, så vi er sikre på, at vi får de rigtige billeder.
2: <laughs>
1: Selvfølgelig. Nemlig. Men altså, noget af det, vi gør for at undgå, at det dumme bliver dumt på den forkerte måde, det er, at vi bruger en række beta øh, og testlæsere, mm. som har en anden tilgang til os, men stadig synes, at det er rigtig, rigtig sjovt. Ikke? Altså, at få nogle dygtige, kvindelige beta ind over, for eksempel, der kan pege på, man okay, hvor, hvor blankt skal det her lige være? Hvad... Hvad vi I formidle med det her? Ikke? Og så kan man med nogle små twists, så kan man gøre noget, der er dumt på den forherte måde, til dum på den rigtige måde. For ting må godt være dumme. Bare det ikke fucker folk
0: op. Jeg har i hvert fald løbet i problemer, både med at bruge ordet babser, og at skrive en, en drengskriger som en tøjs, for eksempel. Det, ja. det må jeg ikke længere.
1: Nej. Altså, ja. der, der er, der er nogle, nogle ting der. For eksempel, du må ikke, du må ikke sige tøsedreng længere. Og du må ikke sige, at I skriger som en, som en tøs. Og det, det kan man have alle mulige meninger om, men det er relativt nemt at komme udenom. Jeg synes, det er mega svært at finde ud af, hvor går grænsen. Så der, der gør jeg bare det, at jeg skriver, hvad der passer mig, og så sørger jeg for, at det går igennem en rigtig mange mennesker, før det kommer ud. Ikke fordi, at jeg er bange, for at træde folk over tæerne, men simpelthen fordi, jeg ikke har lyst til at være et røvhul. Altså,
0: mm. så simpelt er det ja, Det kan dine cool person være i stedet for.
1: Jamen præcis. Og det er jo også en vigtig pointe. <laughs> altså, en, en skurk må godt bruge ord, som er forkerte. En skurk må godt bruge ordet, tøsedreng, i min bog i hvert fald, mm. mens du som forfatter, der skriver, ikke må bruge, Ord, altså i en, en metatekst eller sådan noget ikke? Øh, eller ja, helt, men altså bedst, bedst er det ikke at, at bruge det fordi altså fordi vi er i en, i en, en tid hvor vi skal finde ud, finde ud af de her ting jeg tror om, om 10 år eller sådan noget, der, er det, der er det meget mindre der, der bliver folk trådt mindre overtagende af det ikke? men ja, nu må vi se
0: det var også min teori <laughs> ja. Det
2: er det, <laughs> Så er der sikkert andre ting.
0: Nu står de døde op for deres grave. Helvede er fyldt. De er levende døde. du ser en kirkegård, hvor døde pingviner graver sig op af isen. Front af en ældre pingvin med en taske. Ribbenene stikker ud af et hul i maven. Tænderne er rødne. Se gamle fru Hansen. Gamle fru Hansen døde for en uge siden. Nu er hun en zombie. Gamle fru Hansen bider billig. Billede kan du se fru Hansen for fattig billig. Og bider i hovedet så blod sprøjter ud over det hele. Se billig stavre. Se billig rødne. Se billig hungre. En her af er på vej mod skolen. Billig er forrest. Nu er han også zombie med et kæmpe hul i hovedet, hvor der siver hjernemasser er bløde udefra. På skolens dør løber Johnny ind i fuld fart i skræk fra zombierne. Johnny og de andre unger gemmer sig på skolen. Dum idé. Nu er de omringet. Løder et for døren. Indød og smadler. Zombie-pengeliner prøver at kravle ind alle steder. Johnny ser man i forgrunden rystende skræk. Billy smiler rødt, er af Johnson, og udgivet igennem forledet kalibat. Kan læses for ni år, og har på 14. Det handler om mobbning, pingviner og drilleri. Billys historie foregår i en verden, hvor pingviner går i skole og sig som mennesker, og hvor skilpeder kan være astronauter. Billy er en ganske normal lille pingvin, der går i skole. Desværre bliver Billy mobbet af den store og stærke pingvin, Johnny, der banker ham og kalder ham en slapsvans. I hvert fald indtil et rumskib styrter ned i byen og dræber halvdelen af pingvinerne. Men den stråling gør så de døde pingviner rejser sig som zombier, der bare ønsker at æde de levende. Endelig kan Billy få hævn over Johnny. Illustrationerne er tegnet af Tom Christensen, og viser blodigt i en meget humoristisk tone, hvordan pingviner bliver ædt og flødigt i små stykker. Fortiden viser Billig som rejser sig som zombie, og brøler mod himlen med blodigt næb, men ikke i tvivl om det er en splatter. Der findes ikke ret mange splatter med et lavt likstal, og bogen har også overrasket en del læger, når de mindste elever fik fat i den. Historien er halv splatter og halv uhygge, og man følger en skilpad i rummet, i en anden halvdel, som er skyldig i udlykken. Der findes virkelig ikke nogen andre bøger som den her. Det var dit forlag, Emil. Ja, det var,
1: det var en af de, af, de, af de første, eller egentlig de tidlige bøger. Ikke? Øh, og det var scener der, der havde skrevet den der. Og det er nærmest en blanding af, af, af digt og, og letlæst. Ikke? Det, og jeg var flad af grin over det. Ikke? Og, og viste det til, til Tom Christensen, eller også fra det scener, jeg kan ikke huske det, og siger, at ja, det her det er simpelthen bare så sjovt. ikke? Altså sådan en... <laughs> Johnny, der er en bøllet og tæver den anden pingvin. Ikke altså, Pingviner, de er bare så søde. Ikke altså. og, så, mm, og Billy, Billy er en slapsvans. Slapsvans tror jeg heller ikke du må bruge længere. Og så kommer der pludselig den her med og, og smadrer det hele, ikke? Og gør alle til til, til zombier. Så kommer de, kommer de væltende op og Billy, han bliver også bidt blod ud over det hele, ikke? Og så går Billy, han går i gang med at, at hævne <biez lifeline> sig. Det er simpelthen kæft, det er sjovt.
0: Du, du har læst den der læste tekst der, der har jo ikke været mere end en, 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 en fire siden nærmest, og du har bare tænkt, Nej, det her det er fantastisk.
1: <gsize> ja, det skal man bare blæses op til en stor bog, ikke? Og den er totalt udsolgt fra forlaget i tredje oplag eller sådan noget, ikke? Og, og forfatteren vil gerne have, at vi, vi, vi laver flere, ikke? Men, Måske gør måske gør, ikke. Jeg, sådan et, jeg synes også, det er lidt sjovt nogle gange at lave nogle ting, som, er, som bliver samlet objekter, som folk gerne vil, vil have, men ikke lige kan få, og man er nødt til at finde dem brugt og sådan noget. Ikke? Det, det synes jeg er, er lidt sjovt, men det kan godt være, at vi laver det igen, hvis jeg bliver presset for meget, eller der kom, hvis en jeg kommer med en eller anden fed, fed vinkel på det, at man kan gøre noget, noget lidt nyt, så kunne det være sjovt at lave et eller andet.
0: Men, det kunne man bare skrive en ord.
1: Ja, et eller andet, ikke? En to og ja, ja jeg, sagde det.
0: jeg har den med i første klasse nogle gange, den er fantastisk. Hvad
1: siger ungerne til det?
0: Der er 50-50 på, om de er ret chokerede, eller de mest drenge, så som sidder og råber og ja yeah, den skal vi alle sammen have, den er for fed. Og, og, jeg kan dårligt læse op for den, til så er den slut. Er
1: den blev anmeldt i politikken af Steffen Larsen og fik 6 hjerter eller sådan noget crazy der, ikke? Og det gjorde så, at, at, at ganske normale mennesker også begyndte at købe den, ikke? Og så jeg fik simpelthen et, et, et ægte brev med, med bogen vedlagt øh, fra en ældre dame. En helt sides klage over hvad, 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 det, hvad den her bog var for noget grotesk, ah. voldigt svineri, ikke? Og hun ville gerne have sin penge Ja, det fik hun selvfølgelig under at blinke, ikke? Med, altså, jeg, jeg ville jeg at jeg gemt det brev, for jeg synes simpelthen, var det var smukt.
0: Altså. <laughs> Har du kun fået en enkelt klage? <laughs> Ej,
1: kun, kun per fysisk brev, der har jeg kun fået en enkelt klage, ellers så, så er det andet per, per, per mail, dem kan man jo bare skynde sig og, og, og slette og lade være med at svare på. Hvem mindre det, det, er, det er nogen, der gerne vil have en dialog, så kan vi godt tage en, tage en dialog, men hvis folk bare vil rande det, så gider jeg ikke snakke med.
0: <tryk> har du fået nogen klager, René, over din, uh, dit grimme sprog? Øh, jamen altså,
2: i, i anden, nej, jeg har ikke fået en, en personlig klage. Øh... Jeg var altså lidt stolt, hvis jeg at få sådan et brev der. Men, men, altså, men, men, men det er jo ikke som jeg også har sagt, det er jo ikke første gang jeg har hørt en påtale på, på, på sproget. Øh, og, og altså, det, er lidt, det er lidt sjovt, jeg ved ikke. Altså bannere ikke i deres bøger eller hvad? fordi så, så skrev jeg jeg lige udkommet med, med solstorm Uh, okay. Som er sådan en ungdomsbog om en, en, en gut der er med alene i Vildmarken, og så pludselig så går alt strøm, og han er lidt ude i det hele. Og der hører man bare fra hans side, og han banner også. Altså, fordi der har jeg skrevet, som jeg egentlig forestiller mig, unge mennesker, de snakker. Uh, som en grejersund, han gjorde. Uh, og hvad hedder det? Uh, og det blev også påtalt i en anmeldelse. Og altså, det var ikke negativt, det var sådan mere, aldrig kæft, der bliver der blandet, og der, det er fedt, og det er et levende sprog. Og det, altså, men, men det blev påtalt, og bare sådan et, jeg har, har ikke tænkt over det. Altså. De bruger det bare, som, som man gør. Øh, og, og det er lidt tilbagevendende ting, så jeg ved ikke helt, der må, der må være et eller andet. Der må sidde nogle folk derude og kromotere, hver gang jeg kommer med en ny bog. Øh. Oh, nej. <laughs> nej. Det, jeg kan helt,
1: helt sikkert mærke, at der er en skole, der er en skole blandt forældre, hvor, hvor det er banden, det er meget forkert. Det, jeg er svært at forstå det, men, men jeg må bare acceptere, at, at sådan er verden bare. Ikke? Øh. Og så må de læse nogle andre bøger end mine, fordi der... Og Renis, fordi der er heldigvis masser af andre bøger, uden bandeord. Jeg kender også ja. forfattere, der, der, der simpelthen ikke vil have bandeord med i deres bøger, fordi de lurer dem ud fuldstændig. Det er færre nok.
0: Jeg læser jeg jo satans mange bøger, og, <laughs> og øh, der, der er ret tit, hvor, hvor der er nogle bøger, der er så sukkersøde, så vi støder på et enkelt bandeord i dem, jeg tænker, hold det op, og så altså, altså, kan det faktisk også overraske og chokere lidt, selvom der kun er et enkelt med. Ja. Øh, det, det er en sjov effekt. Jeg foretrækker ja. nu, at, at de bander, fordi det gør de unge altså også, når jeg snakker med dem. Så. Ja. Mm. <laughs> en anden øh, bog, som du også har på dit forlag, Emil, øh, ja. er Udød. Stadig vrilende, og med blodet silende ned over sit underansigt, gik Ronny til modangreb. Han tog fat om zombiens hoved med begge hænder og pressede tommelfingerne mod dens øjne. Første fingrene sank i til første led, slappte den kæber ham. Min jæse! Svinet bed, sagde min! spurgte han og pressede dens hoved bagover, mens han kæmpede sig op og stod. Han væltede den baglæns ind i automaten, holdt den maskinen til og stampede igen og igen mod zombiens bryst med Dø, Du skal smadre dens hoved, sagde Tom mens den omvendte stol under ham bølgede i takt med stans anstrengelser for at mave sig fri. Det er det eneste, der virker på zombier. Zombier? Græm mig røven. Hvor fandt bandagerne så hen? På mumier sukkede Tom. Hvor Giv mig pistolen, Jeg er færdig med at være med at det noget som helst. Snærede Ronny godt og sendte en mørkerød rød klant i hovedet på modstanderen, før han tog sig over skulderen. Det kippede Tom med synet af det blodige, trekantede hul midt i bøvens ansigt. Barbara slog hænderne op for ansigtet et af for og et lille skrig af han så de røde bobler stod ud af hundet. Men det, øh, det er nemt. det er sådan relativt trækt tomt på det. Ronnie tog den han hånd op til ansigtet, så udstødte han selv et lille skat. Min næse mangler spasser. Og den en den ene er Det er øjeblik til opmærksomhed. Men nok til, at zombien kunne møde sig fri af automaten, og i blikket blik at fast i brystet på Ronnie. Bøven vælede igen, og hammerede alt kraft sine foldede skinkenævrer ned over nakken på den med en så undertrøjning, og muligvis også hans brystvorte, med tænderne på den i gulvet, Hvor han pludselig med et primært skøb, ah! at stampe på den søvn. Øh, og der nu før. Der kommer flere! På en gang afbrød, og fuldendte Barbara tomt tomsætning. tomsætning. Mellem borgerne kantede en milde asiatisk kvindes af fulgte gummihandsker, og et blodigt i sig hastigt frem imod. bag fulgte en velkendt mandeskikkelse i vagtuniform. Åh oh nej, gispede Barbara. Det er ben. Shit, Tom så op på Barbara. Kan du holde stangen her? Hun nikkede, selvom øjnene lyste af både frygt og tvivl. Godt, nu. Han sprang af, og hun tog skyndsholdt over, mens stangen til en anden Hengst, forsøgte at ryste hende af sadlen. I farten greb Tom en ny stol og vred køkkenarbejderen mellem stolebenene. Allerede inden det lille kvindeske til ham til kolde, svingede Tom møblet videre mod Ben. Det ramte med et klok, zombiens ansigt, og sendte den et skridt baglæns. Ronny vi er gæster!», Ronnie så fra kokkens skaldede hoved, som var ind i en unaturlig vinkel og form. Sopbiens fod gibbede en smule, men resten af den lå endelig stille. I stedet for at ile Toms hjælp, blev børgen dog stående som lamsløde. Ronnie gentog Tom mellem stolen af sig selv og Ben, som han stippede rundt om for at undgå køkkendamens ivrige hænder. En vin forbarbejde for den tessis over skuldrene. Sten havde fået den ene arm fri og havde faldet i hans det af skaldet. Toms flæk flakkede mellem hende og Ronnie, Fuck day. jeg skulle begynde at bide nok i dag, støndte den store bøv hovedrystende og tog et par skridt baglæns mod glaspartiet i enden af rummet. Det han gjorde om en krig mod det, trådte Kurt med et blankt udtryk ind i døropningen. en tredje, fakkede hovedet i bløde stramler. Oh, nej boss. Så angreb zombie. Udyd er skrevet af Ruben grejs, og udgivet gennem forledet Calibat og kalæsers for 13 år. Det handler om zombier og selvfølgelig splatter. Historien foregår lidt nordøst for Las Vegas, hvor Virgin Valley High School ligger. Her går Tom i skole. Tom er spinkel, og den naturlige for som pigerne bare griner af. Heldigvis vælger den store og stærke Jack at tage sig af ham, og nu bruger de al deres fritid på at smæde zombier i Jack's kælder. Toms mor og stefar har givet ham et sommerferiejob som rengøringsassistent på et lamt hjerneforskningslaboratorium, hvor han kan prøve at tjene penge til at købe sin egen konsol. En dag går det dog helt galt på jobbet. Den onde Dr. West har testet et serum, der kan få folk til at adlyde ham, og det forvandler alle til zombier. Der går ikke lang tid før sted stedet overrendt af frødende zombier, som overfalder og bider alle de går med nærheden af. Toms evner til at smide zombier i computerspil er pludselig det eneste, der holder ham i live, da han sammen med Barbara, den barne niese af en af videnskabsmændene, forsøger at overleve og stoppe Dr. Wests sindssyge planer. Men lidt held kan det være, at Tom kan score hende og overleve samtidig. Til at hjælpe dem er den lettere, vrede og forstyrrede rengøringsassistent Pakita, som virkelig forstår at svinge en økse. Forsiden er tegnet af Aske Smith Rose, som også tegner andre kalibats forsider. Den viser Tom stående med en stegepadden, Barbara med et grydelå og en kagerulle, og Pakita med sin økse. De forsøger at forsvare sig mod en hårde af zombier. I baggrunden i mørket ser man Dr. West med en kanylele rundt af dem. men ikke i tvivl, om, det er en splatter -komedie. Splatter humor fylder bogen, der heller ikke er bange for at udfordre kønsroller og stereotyper. Den er grov, ulægger og fantastisk underholdende. Zombierne er ikke bare hurtige og skræmmende stærke. De bliver også kontrolleret og kan sættes til et tal i opgaver, hvilket gør Toms opgave virkelig vanskelig. Den, den, den væltede lidt kejler, da jeg læste den, tænker fordi fordi øh, han havde virkelig, virkelig øh, forstod genren til et til 13-tal, og, øh, ja. og, 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 og har egentlig alle elementer af, af splattergenren, som film og faktisk virkelig, virkelig lavet en god bog ud af den også. Øh.
1: Ja, præcis. Den er præcis. Den er meget, meget fint, den bog, og virkelig, virkelig god underholdning, ikke? Og det, det startede med, at vi snakkede sammen på, på Fantasy Festivalen i Esbjerg, hvor, hvor han havde læst min Johnny Crotch og syntes, det var fedt, og han snakkede om, at han havde, et, han havde sådan et spil, han lavede, han var som pædagog med, med de her børn, som sådan en zombie hvor de skulle løbe rundt, og narkede zombie, og han havde sådan nogle kort og sådan noget, ikke? Jeg synes åh, kan, kan du ikke lave, kan vi ikke lave det spil, og så, så, så skriver du en lille historie til, ikke? Så vi ville faktisk have lavet sådan en, bog, en lille bog med, med et lille spil til. Øh, og så voksede bogen bare og blev større og større og større, fordi han er, han er virkelig, virkelig into alt det her splat. Ikke? Og, og det var ja, den blev bare sjovere og sjovere og sjovere. Ikke? Altså jeg synes, det, det er nærmest som at, at se en splatterfilm øh, og læse den bog.
0: Jeg tænker, det var, det var den, den værste splatter, jeg har læst indtil videre. Den bliver så snart overgået, kan jeg afsløre her sådan senere i portalen. I, i, i men altså, bare fortiden, hvor han ikke er bleg for at have nedringet kvinder på, og monster og splattervold. Hvor vigtigt er fortiden illustrationer for, for splatter altså, Nu snyder du lidt, men Johnny Necrotic og bruger en af de mislæggende dejske tegnesager for ja. tegnere, Peter Snyberg, som jeg også har snakket med i en tidligere program. Så hvor, ja. hvor vigtigt er det?
1: det er helt crazy, sindssygt vigtigt at lave en forside, der bare sparker bunden ud på alt, og du som læser tænker, okay, det der, det, det bliver jeg bare nødt til at se på, ikke? Øh, så det skal være sådan, at tager, du tager bogen, fordi forsiden ser fed ud, så vender du den om, så læser du den en smule på bagsiden, og tænker du, okay, det der, det er crazy, og så åbner man første side, og så skal man løbet af de første ti sider der, så skal man bare være hooked på den bog der, ikke? Og det det gælder for alle bøger, men, men især øh, de her splatterting, som, som altså, både drenge og piger kan læse, og det gør de med stor glæde. Men der er rigtig mange drenge, der kan være svære at fange. Øh, jeg havde også et mega kort attention span, da jeg var knækket. Det skal bare fænge,
2: ikke? Altså Det er jo sige, med, med, med sådan en, en, en at altså, der, skal, der skal emme af, af splat og, og action. Øh, altså man skal virkelig sige, hold der kæft, der sker noget. Samtidig så er den også den funktion, den skræmmer alle dem væk, som vi ikke gider have, der læser den. Altså, yeah. ja, præcis, uh, steam -style. der er tanks og brandbiler og altså det hele, men, men at, at det, det skal også være et signal til dem, som, åh oh, nej, det splat, det er bare klamt, og så de tager ikke den bog, altså de ser på den bog og siger, nu går jeg væk, og så er vi væk fra det, fordi så behøver vi ikke nogen, der læser den, og så siger, åh oh, nej, hvad er det der, og så kommer klædebreddet, ikke altså Okay. Ja. Øhm, så det er jo vigtigt, at den, der, der sker noget, og der er et, en, et hurtigt signal ja, også til, 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 hvad hedder det, til drenge med, med, med korte tensionsbaner, at det her det er noget for dig. Mm. Det er præcis det, du godt kan lide fra film og computerspil og det hele. Det er en bog for dig. Øh, men igen, det er også for piger. Det er, det er jo typisk drenge, der kaster sig ud i den sang.
1: Mm. Okay. Altså, man sige, helt enkelt, så er det sådan, at, at det skal være sådan, at jeg selv ser på det, og tænker, wow, det der, det rykker virkelig meget, det er fedt, ikke? og det var jo også derfor, at altså, jeg, Peter Snejbjerg, jeg elsker ham som tegner og Næsegrus, øh, beundring for ham, og, og det var sådan, da jeg havde lavet mine første bøger, så havde jeg pludselig noget overskud til at sige, okay, nu, nu kan jeg godt lave nogle lidt dyre bøger, ikke? hvem vil jeg så allerhelst have til at illustrere det her, ikke? og så så gik jeg bare i gang med at filme mega meget for Peter Sniper, Ikke, Jeg vidste jo overhovedet ikke, om det var muligt. Men altså, han, han læste, og han sagde, okay, det der det er crazy show. Det, det, vil jeg, det vil jeg gerne lege med.
0: Ikke? Hans første forsidtid til Johnny The er var også fuldstændig sindssyg, med et øje, der popper ud af ho hovedet på en lille pige. <laughs> altså, ja, ja, og så kan han ned ad en motorcykel. Ikke? <laughs> du... og,
1: og, og storbarmede dame, og, og behåret mand. Og, altså... Vi, vi rammer alle tropperne her eller hvad det hedder. Er <laughs> der og nogen der kleder over den
0: forside? Ja, motorsaven også ja. Det var en ren øh, ba, hvad hedder det? Brainedate igen ikke? Nej, bare ja. testfartet, sorry. Øh, hvor han nærmest går amok og, og og bruger hele New Zealands øh, falske blodforsyning øh, ja. i filmen. Ikke? Der, The 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 day. Day, ja, ja. Det er klart. Det er tak. Det er klart på en forside. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Øh, sjovt nok har jeg faktisk ikke fået Særlig mange mail-heldmændelser med, med klager over det men, men altså når jeg er ude og, og snakker Og jeg bliver sat den op på, på stor skærm Foran elever og lærere så, så kan jeg godt se at Der er nogle, nogle lærer der, der Der ønskede at de lige havde sat sig lidt mere ind I hvad, hvad det var de havde inviteret inden for døren ikke? <laughs> <laughs> <laughs>
0: Jeg ja, der er jeg faktisk lidt skuffet over øh, kadavermars. Og ja. der er det altså gået, gået lidt ned ad bakke, øh, synes jeg, fordi de første to forsider, den havde, den har skiftet tre gange nu, har jo været ja. vores vandrende kadaver, der rakt ud efter læserne og, 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 og troet mm -hmm. med at, at flå i småstykker. Og nu er det blevet til sådan en kedelig gade. Ja. Øh, at...
1: Jamen altså, jeg tror, at, at, at det, man ser på mange forlag, det er, at øh, indkøbet af bøger øh, til biblioteker, det, det falder ned gennem tiden, så, så du er nødt til at sætte sig mere på det, på det sikre, for at du kan få det hele til at hænge sammen. Ikke? Øh, jeg er så bare i, i den situation, at jeg behøver ikke at, at satse på det sikre. Jeg kan lave lige det, jeg vil. Og enten så hænger det sammen, eller også så hænger det ikke sammen. Det går nok. Altså.
0: Øh,
1: fordi at jeg, er, jeg er primært forfatter, ikke primært forelægger. Så jeg forstår godt, at der er en masse forlægger, der er bekymrede for, hvad man kan og hvad man ikke kan. Men det, jeg kan se, det er, at når vi bliver ved med at presse på med at lave de her ting, og børnene synes, det er fedt, og, og det bliver populært, og der får gode anmeldelser, så får det også de større forlægge til at tænke, jamen hey, måske er det okay at lave sådan nogle ting. Jeg udkom også på, på Gyldendal og lavede en, der hedder Monster Game, som hedder Blodspor, og den er også splat, og der... Der har jeg også sådan en ret grænssøen adfærd, hvor jeg så ligesom prøver, jamen hvad, hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre, hvad går de med til, ikke? Øh, og der havde Simon Buchhav til at illustrere, og han synes også, at Splat og Horror, det er bare fedt. Så han giver den også mega gas, og min redaktør ja. Cecilie der, hun er heldigvis, der er simpelthen, hun er overhovedet ikke skræmt, så jeg fik lov til at lave et, et opslag, der ser, der ser sådan, sådan her ud,
0: ikke? Det øh, ligner, øh, jeg med, med blod og, og indvoldet, ja, og det hele her.
1: Ja, ja, og det, det var jeg ret imponeret over, de ture, øh, og mine aller, aller lyste bøger, som kommer på, på Alvilda, de hedder Time Out, og der er altså også bare blod og indvold ud over det hele, ikke? altså for eksempel sådan en, en tegning som, som det her, hvor der er en, en mand, der får hugget armen af, ikke? og det er altså bare den første arm, der bliver hugget af,
0: så... Ja, den jeg tror... første havde jeg, havde jeg faktisk med til en 4. klasse booktalk i, i forgårs. Øh, ah, hvad hedder det? Øh, Hvad den hedder? Monster Game no. AS. Nej, Monster oh, Game, ja, ja. Monster Game, ja, Monster Game, ja. ja. ja den hedder jeg faktisk med. Og, og der, den blev altså modtaget øh, lidt lidt trokeret, fordi jeg advarede mod at det var uhyggeligt, og det var ikke noget for børn, <laughs> så de måtte ikke læse den.
1: Fantastisk, Det foregik
0: så over Teams, så, øh, så, så, så jeg, jeg kunne ikke se lærernes ansigtsudtryk samtidig, det svarer.
1: Ej, ej, jeg, tror det, jeg tror, det er vigtigt at, at prikke prik til folk og afprøve nogle, nogle grænser. Øh, fordi det er, altså, det er den måde, man, man udvikler sig på. Vi lever i en mega, mega uhyggelig verden. Så det er rigtig rart at tage fat i nogle mega uhyggelige bøger. Hvor der i de her bøger, at de her unge rent faktisk overkommer de her mega uhyggelige ting. Det spejler sig altså i, så de her super, super klamme, uhyggelige ting så går du faktisk ikke ind og får børn op. Du går ind og fodrer dem med ideen om, at hey, du har rent faktisk en chance for at klare dig i den her uhyggelige verden, vi alle sammen lever
0: i. Det er en god point, den skal jeg have med. <laughs> Noget, som jeg virkelig, virkelig er glad for selv, og elsker, når jeg kan finde og grave frem i bøger, det er Easter Eggs, som jeg mest kender fra computerspil. Nu fangede jeg jo af Ruben Greis udød. Der har han jo Johnny Necrotic med som film. Ja, og, øh, <laughs> det er fedt. Og i Slimsnegle nævner René Enda Reptilikus, som jeg tænker, at der er ikke nogen børn, der kender overhovedet. Bor I tit Easter Eggs?
2: Øh, ja. Det, øh, jeg kan godt lide at lave øh, små referencer til, til, til ting, som kun voksne de kender. Øh, så når de læser den der, så giver det okay mening i historien, men de voksne sidder bagefter. Ah, den fik jeg godt, den der! Øh, ja der er i, øh, i Slimsvin, der kommer blandt andet en, en rimelig deep deep cut til, øh, til, hvad hedder det, øh, til Broken Arrow, gammel John Woo-klassikere. Øh, og, altså, og det er sådan i replikkerne, ikke? fordi der er det et eller andet med på et tidspunkt, der får de stjålet en atombombe, og så er der, øh, og så er der en, en, en eller anden højtstående generelt, der siger, øh, we have a broken arrow! Og så er der en af de der andre chefer, der siger sådan, øh, jeg ved ikke, hvad der er mest skræmmende, at at, øh, at vi har mistet en atombombe, eller det sker så ofte, at de har givet det et
0: navn. Yes. <laughs> det er, det er, jeg kan godt huske scenen. faktisk.
2: Præcis. Sådan nogle ting kan jeg rigtig godt lide at bruge, og den er også brugt i, øh, i, i Stream, blandt andet og sådan noget. Men der, der, der er flere i Slimsyn også. Og sådan noget. Men altså, jeg ja, er reptilikus, der er ikke nogen unger, der ægner, hvad fanden det er, jeg snakker om. Men de voksne, der sidder og sådan, I know what you did der. Yeah. Man, man har set mega
1: mega længe, altså også hvis du sidder og læser de gamle Asterix og sådan noget, ikke? der er jo simpelthen også så mange ting, som du ikke forstod som barn, som man så forstår, når man bliver ældre. Ikke? Også hvis du læser Gary Larson og sådan noget, der er masser, du overhovedet ikke fatter en brik af, hvis du er et barn, men du har bare set at det er sjovt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt at have lag, som du først kan fange senere. Ikke? Altså, nogle ting, det kan du læse igennem, og så er du færdig med det. Så kan du aldrig læse det igen. Og nogle ting, der læser, og der tænker, okay, der, der var noget mere der. Og så læser man det igen, ikke? Og jeg har snakket med børn, der har læst nogle af mine bøger sådan tre, fire, fem. Der er en, der læser nogle af mine bøger ni gange, ikke? Og sådan, wow, det er altså noget børn, der gør, ikke? Og det det, er så fantastisk, ikke? Så det er rigtig godt at proppe alle de der easter eggs ind. Altså, den der serien, ny jeg lavede Time Out, der har jeg haft Christian Gullager til at illustrere. Og han er mega nørd, ligesom mig. Ikke? Så han har også bare været helt med på, at vi stopper både tegninger og tekst med Easter. Ikke? Så der er så mange referencer til Ninja Turtles, og Action Force, og gamle 80'er-film, og marvel tegne og sådan noget. Ikke? Og der har ungerne lidt en chance for at fange det, fordi alle de der Marvel-ting, som jeg læste så meget af som knæk, det er jo film nu, ikke? Så, så, mm. så der er de med og der, altså, Nord og far, de læste også de her Time Out-bøger fra, fra Alvilde, og de var, de var helt vilde med dem, og, 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 og det var så sjovt, apropos også, du havde Nord og far til at læse dine boger, hvor han sad og censurerede nogle af bannerordene ud, og så så de her interviews, så, så kom der sådan en interview med, med Nord, der. ja, jeg læste altså den første bog selv, uden min far, ikke og det er altså et rigtigt skrabsprog vi har her, ikke? Og sådan, ja tak. <laughs> <laughs> der har jeg ikke lagt nogen fingre imellem. Ikke lagt nogen fingre imellem. Ja tak. <laughs> og det er altså, seriøst, jeg lever for det som forfatter, når, når de der unge bare er helt blown away af det, jeg har lavet. De har været så meget inde i det, at jeg kan bare se de forskellende øjne af, at jeg har læst det her. Så, 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 jeg, så jeg skulle få løst som forfatter. Ikke? Hvis vi
0: skal slutte af med, med et drag her. Øhm, I, I har skrevet en bog sammen. Den er, jeg, den er ikke til... udkommet endnu, og den er sådan rimelig... Øh rimelig sindssyg. Det er nok det mest øh, sindssyge manuscript, øh, jeg, jeg nogensinde har set. Og den hedder jo også 100% Badass.
1: Ja, det er, det er helt sikkert det mest vanvittigt. Jeg har skrevet øh, sammen med nogen, og jeg har aldrig skrevet noget så crazy alene. Så det har, det, har, det har bare været sådan en... en en additiv effekt og sidde og skrive sammen med René, ikke? altså hvad, hvad, hvad kan man tillade så, ikke og så vokser så, så det, og det bliver vildere, og, og så smadrer vi hinanden og ting, og, ja, det er virkelig sjovt. Jeg vil gerne bare læse starten højt, og så måske vil René læse op fra lidt længere inden, hvor der kommer noget spørgsmål. Jeg ved ikke, om, om du har fundet noget, René, til at læse
2: højt, men... Uh... Altså, jeg, jeg vil sige, at den, den den vildeste er jo øh, er, er stadigvæk helikopterscene, men, men den er også lidt spoileragtig. Jeg ved ikke, om det er okay. Ja, det er okay.
1: Los. Det er okay. Bare giv loss. <laughs> nej, det var ikke mig, der skulle svare det her. Undskyld
0: jeg, jeg Det er alt, der tilladt. Okay. Badass.
1: 100% badass. Kapitel 1. Lortillatte. John kunne efterhånden tegne kaffemønstre i mælkeskummet, uden at se, hvad han lavede. Han kunne faktisk skumme ti mokkeblomster hurtigere frem, end han kunne samle en AK-47 med bind for øjnene, og det sagde ikke så lidt. Så i stedet for at se på sjæsket stigede han mod den blå himmel i den københavnske park og spekulerede på, om det måtte være normalt, at se stjerneskud om dagen. Måske er det en ord viskede John på sig selv. Kunden knipsede ud fra hans ansigt. Hey, spasser, står du og tegner en pik i min kaffe, eller hvad? i sig selv havde været nok, men ordene gav kun John én svar mulighed, Det fortalte hans skybdyrhjerne ham i hvert fald. Hvordan vil du gerne dø, lort? knurrede John Doe. Kaffekoppen blev kvast mellem hans fingre, og den ikke helt perfekt tegnede blomst i skummet forsvandt i en skylle af kaffelatte. Kundens mund stod frosset midt i sangen af brok, i det han forstod, at Johns ord ikke rummede den mindste snært af ironi forsiden af kundens bukser blev mørke. I køen bag ham stod en chokeret far med et barn i hånden. Der begyndte at tude. Barnen forstod, at hans venlige lille verden om lidt ville blive forvandlet til blod og vold. Det er starten.
2: <laughs> Så springer han frem til helikopterscenen. <laughs> Jeg læser lidt af den her. Kapitel 12. Motorsavsmassakren. Lægen blottede tænder, badet i sort slim og sprang lynhurtigt på 99. Måske var det den blodige uniform, der kaldte på hans zombieinstinkter. Eller nok snarere 99's blankpolerede ise, der lokkede med løfte om lækker hjerne. 99. reagerede så hurtigt, som hans navn vidnede om. Han var trods alt 99% badass. På et splitsekund havde han fået tændt motorsaven, samtidig med at have nikkede lægen en skalle nedenfra. Tænder blev hamret ind i 99 skallet isse, inden lægen røg en meter tilbage af slaget. 99 svingede motorsaven i en stor kue foran sig. «Ikke svinge vildt med motorsaven ind i helikopteren!» det der. «Jamen, det er min stil!» svingede Adra en gang sin motorsav og havde nærskåret øret af Connie, der kastede sig på gulvet, mens lægen gjorde sig klar til et nyt angreb. Så må du fandme lave din stil om, små bevægelser! Og helvede! Så må jeg bare gøre det nedefra! Med rød pakkede 99 motorsaven op i skribet på ham og løftede lægen fra gulvet, der i spasmutige breakdance blev skåret i to dele. Så kan han lære det, grinede 99 og blinkede til den blodoversprøjtede dreng. Harry stirrede med store øjne på massakren, og pegede på 99. Du har noget i panden. 99 tørrede tænder og sort slim af panden med et grin. Der var bare et lille prik. Connie pegede med en rystende finger. Din pande har skulle et fuldt tandsæt, og er fuld af sorte streger. 99 svarede, som om han var fuld. Hvilket ikke er så heldigt med tændt mosesæv i en helikopter. Det er bare lidt slim sagde han surt og gned igen. De sorte streger forsvandt ikke. De trængte videre ind i hans øjne og gjorde dem kul sorte.
0: Han er smittet,
2: skreg Connie. Skyd ham! Yes, ma'am, sagde Kurti og rev sin riffel frem. Skal vi amputere hans hoved, spurgte Harry nysgerrig, I det han havde forstået, at sorte streger betød, at ting skulle skæres af. Den lille dreng nåede ikke at tænke videre over det, i det 99. skik i zombie mode og svingede omkring om sig med sin enorme motor til. Har klappet begejstret? Det her er det skøreste spil. John, du havde ret. De andre spillere gør virkelig mærkelige ting. Tror vi stopper derude? Det er kun starten af den. Det meget men,
1: men det, der er, lidt, er lidt sjovt her, det er, at den der lille dreng, der står til i bukserne i starten, ikke? Han bliver jo en del af er det her crazy, crazy shit. Og det sjove ved ham, det er, altså han starter, han starter med at være i chok. Og hans måde at håndtere det på, det er, at han tror, at alt, hvad der foregår, det er et spil. Det er det jo ikke. Det er jo virkelighed. ikke altså, Folk bliver til zombie, og folk bliver reget i stykker og skudt i småstykker. Men det gør, at, at vi pludselig kan have sådan en, en lille dreng, der ikke bare er en, en lille hysterisk møgeunge, der er irriterende. Vi kan have en, der er Absurd, hysterisk, irriterende og opfører sig på en fuldstændig grotesk måde, men alligevel giver det mening på en eller anden måde, håber jeg.
0: Hvad? Er der noget, man ikke tør gøre i en splatter, men jeg er nødt til at spørge, fordi at der, der tror ikke, der er noget, I ikke gør i den her bog. <laughs> Så... Vi
1: bruger ikke ordet tøsdreng.
0: <laughs> det er rigtigt. Så det er der noget, man ikke må? <laughs>
1: Altså noget, noget, vi kæmpede rigtig meget med, det er i alle traditionelle spatter, der har vi den, den, den dumme blondine, ikke? Øh, og det er altså ikke kommet i at få lige nu at have, have en dum blondine. Så det, det, det skulle vi lige moderere og gøre det på den, på den rigtige måde. Det ved jeg ikke, om vi har klaret. Hvad, 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 siger din, hvad, siger, hvad siger din kone til det, René? Hun, hun, er,
2: hun er lige næsten ved at være færdig, og hun har rynket på næsten et par gange. Øh, ja. Og det de bliver rettet til. Men det, det er faktisk... Øh, altså, vi havde jo en, en, en super sej kvindelig betalaser Astrid, som, som virkelig øh, satte... Hun var egentlig ikke... Hun var, altså, der kan man sige, hun var ikke træt af, at der var en, en, en storbarn med blondine med. Men at hun, fordi at hun er helt inde i alle genrekonventioner, alle tropperne, alle klicerene, men at det skulle bruges ordentligt. Øh, og komme med nogle fede forslag til, hvordan vi kunne vende det på hovedet, hvordan vi kunne bruge det konstruktivt, så det ikke bare var en haha, hun havde store patter. Det, Så det, det, det går ikke. Det, det er også kedeligt, altså så bliver det ikke brugt til noget konstruktivt. Så vi, vi, har vender, vi vender nogle af de der ting på hovedet, og, og det er jo også, altså, også vigtigt, at der er nogle super seje kvindelige hovedpersoner med, fordi som jeg sagde, det er jo ikke kun en genre for, for en, en lille dreng eller noget som helst. Der skal også være noget for, for tøserne, Der skal være noget for, at alle kan se sig selv i på en eller anden måde. Mm. Øhm, så det er der en balancegang. Og specielt fordi vi bare er sådan nogle midaldrende øh, gamle drengerøve, som er vokset op med de her film, hvor at man får stukket patterne lige i, i smasken. Ikke? Øhm, så at skulle rette det til og, og gøre det 2020 øh, Altså, hvor det, hvor det fungerer. Det har været lidt en, en, en opdagelse, men også super fedt. Fordi det bliver det kun bedre af. Det bliver det kun sejere af. Ja, altså man kan sige,
1: jeg har, jeg har en datter på 15 og en på, på 19, ikke? Og, og det skal også være sådan, at jeg kan læse det højt for dem, uden at de synes, at jeg er et dårligt menneske. De må godt synes, at jeg er en, en dum gammel mand, øh, som er åndssværk, ikke fordi det, det, det er er jeg, <laughs> og, 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 det, og det er bare sjovt, ikke? Men det skal ikke være sådan at, 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 at folk, de bliver, de føler sig, så altså de bliver kede af det. Ikke? De, må godt, de må godt, ryste på hovedet og grine af det, men de må ikke blive kede af og mm. sige, jamen okay, synes han er alle kvinder, de er bare nogle, nogle
0: dumme der der bare er nogle store bryster. Ikke?
1: Det signal vil jeg meget gerne ikke. Se.
0: En enkelt hovedperson med, der er også. Og det er også meget tal i øjeblikket med, hvor store hovedpersoner er, og, og problemer med overvægt.
1: Det, det har jeg faktisk ret tit. Jeg kan godt lide at have hovedpersoner med, der enten vejer for meget, eller på anden måde ikke er, er, er normale. Så jeg kan godt lide at, at, at udfordre det her med, at man kun er sej, hvis man er totalt muskelpumpet. Du kan altså også være sej, hvis du vejer
2: 50 kilo for meget. Ikke?
0: For en af hovedpersonerne i Slimsnegle er faktisk også overvægtig. Ja, nu bare, altså, jo, igen, men det er også sådan, hvordan er det med udtrykkerne, ikke? Siger
2: man, at han er fed mm. eller tyk eller jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg skriver, at han er en stor dreng. Øh, men ja, altså det, det, er, jo, det er jo vigtigt, at, at børn kan se sig selv i det, og, og det er sgu ikke alle som fodbolddrenge, der er bare helt slanke og tonser af. Det er jo de kedelige af dem, der er der sådan.
0: I ser efter et år corona.
2: <laughs> <laughs> ja, her <oha>, Corona kroppen den. <laughs> Men, øh, så det, nej, det, det er vigtigt med noget diversitet i, øh, i, i litteratur og i, altså i film også og i alt muligt. Det kan vi jo se, at, at, at det er noget, der bliver påtalt, hvis, der er det, hvis det mangler. Det er, det er vigtigt. Repræsentation.
0: Yeah, altså jeg har aldrig nogensinde mig så meget til at have en bog med til skoleklasser som, uh, som 100% badass. <laughs>
2: uh,
0: jeg glæder mig virkelig til at lægge chokerede uh, mennesker ned på stribe. Bare det, jeg læste teksten op for mine kolleger, fik jeg uh, nogle mærkelige blikke med, hvad fanden er det, du læser, Pjarne? <laughs>
1: <laughs> ja. Og det, altså, det er virkelig en risiko, vi løber her. Ikke? Det, kan, det kan sagtens være, at, uh, at vi får en en materiale vurdering, der siger, at det her, det er altså ikke noget, man kan kalla børn læse. Ikke? Men det afhænger meget af, af den person, der, 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 der læser den. Så vi, vi håber, det er, at vi får en, der enten bare synes, det er mega fedt, og fanger det, eller også en, der tænker, hmm, det her, det er ikke lige mig, men retter på brillerne, og så siger, men hvis jeg læser det med, med, med samme øjne, som en 12-årig dreng eller pige. Hvad vil de så sige til det? Ikke? Øh, mm. Og så måske læser den en ekstra gang for at se, om, jamen, øh, er, de, er de dumme eller er de ubehagelige, de her forfatter. Ikke? Øh, er, det, er, det, er, det, er det sjov og fjol og skørt og true mod genren, eller er det, hvad er det for noget? Ikke? Så, så enten så læser du det og bliver begejstret, eller også så, så læser du det og så håber jeg, at man kan se, at hey, der er virkelig nogle andre, der vil blive begejstret for det her.
2: Ja, altså jeg vil sige, at jeg vil godt nok, nok også blive skuffet, hvis man får sådan en lektør, hvor de bare synes, det er noget røv. Altså, også fordi, at, 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 at du, du, som, som vi har også snakket om, at det jo, for mig har det været et fantastisk projekt, fordi at jeg aldrig har været så meget i synk med, med en, en anden mand. Øh, altså det, er helt, det er jo helt vildt, altså, at jeg kunne, øh, vi, vi, vi skrev og skrev, og ikke og kastede dem til, til hinanden, de her sider, og jeg kan huske, at på et tidspunkt, der sidder jeg sådan, fuck, jeg skulle have skrevet en note til Emil om, at nu skal, nu skal der ske sådan og sådan med, med helikopteren. Næste kapitel, der skete det med helikopteren, som jeg havde tænkt. Fordi det var sådan en, altså det var bare helt nede i sådan en genre, og idé uh, masse, at det var bare sådan noget, selvfølgelig skal der det der, og han har fanget det, og han ved godt, hvor jeg vil hen. Uh, så det havde været super lækkert. Det uh, er simpelthen så sjovt,
1: at vi, at vi er så meget i, i søg der, ikke? at det er bare er det er pingpong, og det har været en sjov, sjov, sjov leg at lave det her. Ikke? Øh.
2: Ja, og så håber jeg selvfølgelig, at det bliver en, en kæmpe succes. Mega, mega, mega. Fordi så er der jo her på bedingen. Du ved ikke, om vi vil afsløret eller hvad. <laughs> jo, det må du alt. Ja, yeah, okay. Vi er, vi er uh, Toren er faktisk allerede skrevet. Wow! 200% badass, naturligvis. <laughs> og, så, øh, og så har jeg faktisk lige startet træerne her i dag. Så ehm, 300% får... badass. Jeps. <laughs> du får snart oh, noget.
1: Nemlig, <laughs> yes.
0: Er der en udgivsstatus for den første?
2: Øhm, vi havde sat den til at skulle udkomme i forbindelse med Fantasy Festival i Esbjerg. Så det er lidt den deadline, vi kører efter.
0: Det er godt, der er jeg også, så kan jeg komme over og sige hej. Ja, da. Nemlig. Det kan ikke ja, herre, med.
1: Fedt, fedt, fedt. Så, så får du et tigeret eksemplar gratis, det er helt sikkert. Uh,
0: det kommer til at få ærespladsen herres, hjemme på hylden, så jeg kan psykere alle, der kommer på besøg. Nu har, ja. jeg, nu har jeg set forsiden, den er jo ret fed. Øh, er der også illustrationer inde i bogen? Nej,
1: det, 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 det har vi simpelthen ikke råd til. Øh, den er, den er så, så meget en risikoaffære, så, så det vil simpelthen det, det vil blive for dyrt at, at risikere det. Jeg vil elske at få at fået Christian og der også har lavet forsiden, og mm. få ham til at illustrere den fuldstændig amok inden. Men, men det, det tørrer simpelthen ikke. <laughs>
0: <laughs> Jeg kan ikke. Det var kvaliteten ja. pørste penge.
2: Ja, det. så er der også plads til alle de indre billeder. Det er det.
1: Jeg skal aldrig, aldrig undervurdere børns fantasi og evne til at, at skabe blod og vold ind i deres egne små ruder. Det stod det, er stor, det ja. er på.
0: Tak fordi I lyttede til portalen, Rødbyg Bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.